0: Podstart.ru
1: представляет You are listening, Ну что ж, вот и время наступило. 17 часов и 8 минут в Петербурге. Вы слушаете радио Фонтанка-ФМ. Всем добрый вечер. В студии появляется Вадим Вересов. Вадим, добрый вечер. Приветствую. Добрый
0: вечер, Александр. И
1: мы с тобой сегодня в вольном режиме, как обычно, наших вольных автомобильных бесед, поговорим о том, что происходит вообще на вторичном рынке у нас, в свете любопытных и... уже, 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 можно сказать, непривычных для нас некоторых экономических проблем, в частности, доллар, евро, все побежало куда-то, не пойми куда, опять же, санкции всевозможные, нервозность и так далее, и так далее. В связи с этим, конечно, ситуация неоднозначная, и вот об этом у нас речь и пойдет, собственно говоря. Начнем вот с чего. Скажи, пожалуйста, в целом вообще тебя... Пугает Ситуация на рынке Или она тебя не пугает По каким-то причинам, о которых мы будем говорить Позднее, ну скажем Например, как вариант По причине того, что что бы ни происходило Люди все равно будут продавать, покупать автомобили Вторичный рынок все равно будет жить В той или иной форме при любых ценах На что хочешь Просто вот прошу тебя
0: Такой замечательный вопрос Вопрос от Александра к Вадиму Вадим, вас Гондурас беспокоит? Нет, не беспокоит Но что я могу сказать, непривычными тенденциями, которые сегодня происходят на вторичном и первичном рынке, я бы не назвал, я бы назвал это обычными тенденциями пятилетней периодичности. Таким образом, каждые пять лет наша замечательная страна попадает в некие экономические и социальные условия, которые ставят под угрозу всяческий бизнес, в том числе и автомобильный. Ну,
1: приведи примеры из прошлого.
0: Из прошлого, напоминаю, значит, 1998, 2007, 2008, и опять 6 лет, и мы попадаем в ситуацию, ну, в когда евро и доллар, и доллар летит неизвестно куда, и, соответственно, с этим летит и бизнес. Кстати, для автомобильного бизнеса определенный период времени, следующий за резким падением доллара и евро, является весьма и весьма благоприятным. И тенденции этого года никоим образом не повторяют периоды и тенденции кризиса 2009 года Связанного с падением валюты Потому что тогда автомобили <coughs> Сегмента премиум и среднего сегмента Стали продаваться значительно интереснее и лучше Ибо цены на них рублевые Сохранялись в течение некоторого времени На неизменном уровне А соответственно Долларовая и евровая составляющая этих э- Цен резко уменьшилась Кстати, результате вы имели возможность Приобрести приличный автомобиль то фактически половину ну, от, от 50 до 70% процентов его стоимости, как было указана ранее.
1: Вот сейчас, вот сейчас у нас есть еще, стоят ли по... Да, 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 на данный момент мы машины, имеем да, что...
0: некоторые запасы, сформированные из ранних поставок и поставок, которые сочетаются сегодня, однако, не подвергнутых увеличению стоимости в связи с тем, что любой производитель и его представительство здесь отлично понимают, что мгновенно увеличив стоимость автомобилей на процент, в котором выросла евро и доллар, то есть образующие валюты для... Формирование себестоимости этих автомобилей Мы получим не то что провал А полнейшее отсутствие реализации С другой
1: стороны, простите, Я можно тебя спрошу (кười) Вот стоит у меня целые, скажем 10 Таурегов, по стоимости Условно говоря, скажем 50 тысяч долларов Каждый, вот они новые Не 50,
0: Александр, вот она первая ключевая ошибка Твоего подсчета, не 50 тысяч Долларов каждый А полтора миллиона Ибо себестоимость любого автомобиля Завезенного на территорию Российской Федерации для представительства и фирмы формировалась в валюте, Которая которой Тогда этот автомобиль мне, перспективно продавался.
1: Дилер уже заплатил за эти машины. Они уже когда-то куплены и Нет, уже. за
0: эти замечательные машины уже когда-то заплатила представительство. Она Прест... является его собственностью. Там сложная система подсчета и вполне возможно, за те автомобили, которые стоят на свободном складе у представительства и еще не выкуплены дилером или в перспективе должны быть дилеру отгружены, не произошел окончательный расчет но переводить этот расчет на сегодняшний курс евро никто не будет. Это достаточно ну, ну, сложный вопрос. Мы, Мы можем получается. вообще ничего Хорошо. не продать. Думают все так.
1: Смотри, ну завод произвел, да? вот произвел тысячу турегов, да. Вот есть из них, скажем, 500 не, ну не проданных еще. Вот в какой-то далекой стране, в России, например. И вдруг у нас вот такая коллизия. Вот доллар рухнул туда-сюда. вот перед каким выбором стоит завод? если у него уже купили, ему все равно тогда, что там дальше с этими машинами, хоть они сгорят. — Если же, Тоже например, не совсем так. Э, ну Судьба в...
0: дилерской сети в обязательном порядке интересует и завод, ибо это его основные партнеры на текущем рынке и поддерживать их существование. Какой-то долю его должен завод, он берет на себя часть времени их содержания.
1: Тогда объясни мне, почему э, дилеры всех, э, всех марок не соберутся в какой нибудь лобби мощное, не придут к Бараку Анатольевичу или кладину Владимировичу и скажут, слушайте, пацаны, вы, конечно, тут, тут э, политикой занимаетесь, но у нас столько бабла вот там повисло. Что давайте-ка вы тут быстренько договоритесь, или там как-нибудь, но только чтобы вот не было вот этих скачков, потому что ну, все теряют да, деньги. Саша, я думаю, силой. что, во-первых,
0: собирались и ходили. Есть ребята, которые достаточно крупными холдингами владеют на территории Российской Федерации а, автоторговыми. И, несомненно, они свои интересы отстаивают. Я не знаю, как насчет личных бесед с Владимиром Владимировичем, ну, но это, каким-то это образом гротеск? на правительственном а, вообще... уровне это делают. Но уповать исключительно а, в, в, так сказать, на личные просьбы главе государства, учитывая сегодняшнюю экономическую ситуацию с целью снижения Курс доллара и евро это ну, как-то утопическая идея. Хорошо,
1: да? ладно, бог с ним отойдем от фантазии. Вот фактическое положение вещей такое: что доллар и евро у нас сильно по Поколебались. Поколебались А да. сегодня,
0: кстати, прибавили, да. Предыдущее, предыдущее падение на 10 рублей. Никаким образом подорожанием рубля не увеличилось Ну, не компенсировано. Сегодняшнего почти рублевом по отношению к евро. Но все равно. Народ выдохнул. Знаете, Сначала мы на 15 рублей делаем минус, потом 2 плюс. И, все, Шаг и все вперед, радуются. два шага назад. Или наоборот.
1: Нет, три шага вперед и пол шага назад. Ладно, хорошо. Хорошо. Тем не менее, давай, тогда твой совет. Есть смысл тем, кто целился на какую-то машину, вот сейчас бежать куда-то? В магазин и, и делать это приобретение При условии, что, что у тебя Что ваши,
0: ваши средства, которые вы отложили на черный день Хранились в долларах Шикарное совершенно это если приобретение в долларах, да, наверное. А если, если в рублях... нет, то в, в рублях То у вас есть ну, не последний, а предпоследний шанс Использовать эти замечательные деньги Я не говорю, что они завтра превратятся Я не сторонник Ажиотажных э- Каких-то принятий ажиотажных решений Под влиянием сиюминутного там. Нет, если здраво рассуждать то в общем и целом автомобили подорожают, это неизбежно, в обязательном порядке. И даже тем автомобили, которые имеют серьезную степень локализации в России, они в любом случае частью своей состоят из комплектующих и технологий, произведенных за рубежом. Поэтому подорожание на все автомобили является абсолютно неизбежным. Они в зависимости от марки, в зависимости от политики производителя на нашем рынке, в разной степени подорожают В разной степени и в разное время Но я думаю, что в течение ближайших 2-3 месяцев Рост от 10 до 25% Он будет на все абсолютно автомобили Это не то, что мои предположения Это вполне подтвержденные ну, хорошо, бумагами все, и циркулярами да,
1: Красивая фраза На все без исключения Но в разной степени, наверное Есть же какие-то автомобильные гиганты, производители, которые могут себе позволить, ну да, скажем, прибавить немножко в цене, но не так уж много, учитывая ситуацию, учитывая упавшую покупательную способность в стране и так далее, и так далее. Но, ну, условно конечно говоря, будут, какой-нибудь да. Nissan, например, вот все вокруг подорожали, скажем, там на 20% автомобиля, а Nissan, скажет, а мы на 12% всего лишь. Ну, опять-таки, из соображения маркетинга, чтобы покупали у них. Из соображения маркетинга
0: подорожание может быть разделено на 2-3-4 этапа с постепенным добавлением 5-10-15% и так далее, и так далее. Центр. Бизнес не предполагает никакого социального участия в судьбе э, покупателя. Понимаете, в любом случае, Александр, через некоторое время все автоконцерны доведут свою маржинальность до предыдущего уровня. Так в два или три Ну приема. Хорошо,
1: если они видят, что в России покупательная способность снизилась, ну, не катастрофически, а просто вот... Э, Это простая математика. Ну, если на бумажке
0: прикинут, что дальше торговать ну, в России может, они невыгодно... Решат? А, ну, Если это что, выглядит... этот рынок замечательно неперспективным отсюда уйдут. Как, в общем-то, сделали последние Сиат. две недели. Сиат, тут как... вот еще партнерка эфир. Я
1: слышал они... м-м... пока только про Сиат, И тоже у меня здесь было записано э, тут для, э, на бумажке. Записан вот записано этот факт, чтобы ты бы его прокомментировал Вот уходит Сеат, ну и неважно Просто вот некий автопроизводитель Со всей своей вот этой вот дилерской сетью и прочее Покидает российский рынок Что делать тем, кто, кто продолжает кататься на этих машинах? Кто не виноват, что вот так Да ничего страшного для сегодняшних владельцев Сеата Никаких
0: потрясений не происходит Во-первых, все гарантийные обязательства будут переведены на э, Соплеменную контору под названием Volkswagen. Гарантийное обязательство Seat в обязательном порядке поддержит. Те дилеры, которые занимались дистрибьюцией этого автомобиля, будут получать а, в течение гарантийного периода и гарантийные запчасти и поддержку. А потом приобрести на российском рынке любые запчасти для, для Volkswagen и Seat не представляется никакой, никакой сложности. Нет, катастрофы нет. Очень жалко, что Seat, на мой взгляд, машина превосходящая по своим эстетическим и техническим характеристикам. Даже тоже Volkswagen, горячо любимый нашими с гражданами просто покидает в очередной раз наш рынок недопонятый. Веселая такая веселая, машина, абсолютно симпатичная Я всегда попадаю в зарубежье, пытаюсь взять в прокате, если есть такая возможность, именно себя Не всегда я получаю от этого истинное наслаждение, потому что разные есть на машинах есть там всякие недостатки эргономического свойства, связанные именно с проработкой этого внешнего дизайна. Но, тем не менее, автомобиль очень и очень неплохой.
1: Ну, жалко, действительно, да. Хорошо, давай к рынку тогда вторичному. Я вот периодически, бывая на рынке, и заходя даже к тебе в гости в том числе, вижу, как на некоторые автомобили ценники на подержанные снижаются... Наоборот, то есть от истерики, видимо, люди пишут там: а, зачеркнуто еще дешевле. А у кого-то наоборот, видимо, над кем особо не капает. Там была, там, скажем, цифра 610 тысяч рублей. Сможешь перечеркнуть 649, уже написано. И, и много вот такое разнонаправленное, так, так, такие вот векторы. А,
0: а все как всегда, у всех все по-разному называется, Александр. В основном прибавку цены, которую ты видишь на бумажке, да, обеспечивают исключительно те люди, которые занимались поставками с европейского рынка и для которых. Сегодняшнее колебание поставило их замечательный бизнес на грянь ну, не то что банкротства, а существенных убытков.
1: — Но ты имеешь в виду, а что, вот прямо сейчас еще люди продолжают Нет, что-то Нет, хорошо. Или ранее... то, что
0: снижение спроса, оно подходило постепенно, и так быстро эти поставки не были остановлены. Последние три-четыре месяца было перевещено не очень большое, но приличное, скажем, для различных торговцев и организаций, количество автомобилей, которые, несомненно, имеют валютную составляющую в цене. 10% ибо даже уплата а пошканная на продавать? российской таможне. А она, как продал? машина
1: не продана. Может быть, она привезена месяц, два-три на 30 Все
0: мириться с убытками. Поверь, мне, пожалуйста. Я тоже при пересчете автомобиля. Она год
1: назад не продавалась, а я сейчас еще и ценник увеличу. Ну, это ж...
0: А значит, будем ждать? Будем ждать, а если не вы? А поддерживаем глобальные убытки.
1: Дело в том, что э, грядущее подражание
0: нового автомобиля повлечет за собой и подражание сторичного рынка. Это две неразрывно. Есть какой-то временной горизонт между этим и задержка, но подражание неизбежно, Александр. Если новый автомобиль из расчета сегодняшней цены, формируемой рынком на вторичный автомобиль, уйдет далеко вперед, то мы получим автомобиль, который шагнет за ним. Мы сегодня смотрим БУ автомобиль из расчета порядка 30-35% потери вторичной стоимости через 3 года. Соответственно, 35% от 5 миллионов это совсем другая цифра, нежели от 3,5%.
1: Скажи мне, пожалуйста, вот я слышу рекламу многих производителей, в частности того же Audi, например, BMW тоже самое делает рекламу автомобилей э, поддержанных, но поддержанных не сильно. Скажем, там, год, э, вот как премиум Selection, да. как это у BMW, у Audi, уж не помню, как это называется, и даже по телевизору, э, что э, я Audi, я вот такой вот весь, весь из себя, и то, что мне там год или два ничего не, не, это ничего не значит, я настолько круто сделан, но я при этом еще такой недорогой, преми, премиальный, любите меня и так далее, и так далее, и так далее. Э, в связи с этим, насколько действительно, э, сколько правды вообще вот в этих заявлениях у премиум-сегмента у BMW и у Audi. Действительно ли надежность этих автомобилей, и при условии вот честной, объективной неаварийности их там ни, ничего не красилось, просто вот машина отъездила свои положенные там условные 25 тысяч пробегов в год, скажем, два года, 50 тысяч пробег, там или 60, вполне такой разумный, нормальный. Может ли действительно эта машина соответствовать вот этой рекламному вот этому посылу, что я все равно, я, я очень хорош, то есть практически не хуже нового.
0: Нет, ну мы уже неоднократно обращали внимание, и собственное, забывая об этом, и наших слушателей: то, что у поддержного автомобиля всего одно существенное преимущество перед новым это стоимость. А подобные рекламные трюки наших замечательных продавцов они не более и не менее, чем рекламная компания, ну, поддержанная тогда давай маркетологами. В технологию окунемся. В технологию Т- замечательно, что ничем BMW. не отличается автомобиль, который проходит по программе Premium Selection, от точно такого же автомобиля, который в эту программу не попал отличается только местом продажи. Я как человек, который э, владеет, руководит и осуществляет деятельность в виде независимой фирмы по выкупу и продаже автомобилей, могу продавать автомобиль, который по качественным показателям превосходит тот автомобиль, который про- продает дилер, но при рекламной поддержке и при поддержке представительства по программе премиум Selection. Однако никто не отменял действия рекламы на конечного покупателя. —
1: А фактическое состояние автомобиля? — А
0: фактическое состояние автомобиля — это гарантированная проверка по 68 или 78 пунктам. Это тоже то есть это профанация. Возьмите этот замечательный чек-лист и посмотрите, какие пункты проверяются. —
1: Перефразирую вопрос. При условии аккуратного обращения автомобиль годовалый, например, действительно сохраняет все потребительские особо хуже, свойства новый. абсолютно
0: нового автомобиля. За исключением маленьких следов подержанности, выражающихся в потертых деталях, приобретение автомобиля и его обшивками чужого, запаха это и понятно. так это далее. По- это Нет. Понятно, да. Автомобили это важно, сегодняшние, да. особенно передовых а, и продвинутых производителей, э, сделаны таким образом, что в течение 3-5-6 лет они обеспечивают достаточно бесперебойное и беспроблемное существование владельца с минимальными затратами на постгарантийный ремонт. А вот если вы покупаете машину в одного года, то в зависимости от производителя у вас есть поддержка в течение еще одного или двух лет. Сейчас производители активно идут на то, что расширяют каким-то образом гарантийные сроки за дополнительные деньги. Тот же Mercedes. Но я могу сказать, что если вы эксплуатировали этот автомобиль, и он достался вам абсолютно новым, вы прекрасно знаете, что и как, Докупать эту замечательную программу за сумасшедшие деньги, никакого смысла не имеет. Я знаю, что в, там примерно для, 70... для, для, для потребителя. Для дилера-то,
1: конечно, имеет. Покупайте, чтобы А
0: больше... это, это, это деньги не дилера, это деньги страховой компании, Александр. Это тоже обычный верно, страховой да, это бизнес. Совершенно верно. А, просто продвигают его под видом а, а, особой еще... услуги, которые к страховому бизнесу ни малейшего отношения не имеют.
1: У меня еще вопрос будет: тоже показка. <laughs> Есть ли смысл страховать? показка новую машину. Для, опять-таки, вот обыкновенной нормальной эксплуатации. При условии, что ты не собираешься заниматься там, страховым мошенничеством или так далее. И при условии, что ты аккуратно водишь, не ездишь пьяным, одеваешь вовремя нормальную резину, соблюдаешь правила дорожного движения, и вероятность попасть в аварию или в общем не очень высокая. Ну, она, конечно, у всех есть, но все-таки такая. Вот обыкновенный нормальный человек. Я Когда мы страхуем автомобиль
0: по каскам мы предусматриваем не только свою ошибку, но и чужую.
1: Твое личное мнение?
0: В обязательном порядке. Любой автомобиль, который вы приобретаете, новым или не новым, если он каким-то образом э, подвержен страхованию, то сейчас есть часть автомобилей по сроку, возрасту и соотношение там, цена и марка вовсе не принимаются страховыми компаниями к обеспечению и покрытию каска. Но если есть и этот тариф более-менее разумный, вы в обязательном порядке должны автомобиль страховать. Потому что риск его ущерб, нанесения ему ущерба или его утраты в связи противопорными действиями некоторых лиц, он достаточно высок. И в связи с тем, что в последнее время у нас, помните, да, идет ухудшение экономической ситуации, а следом за этим, несомненно, криминогенная обстановка будет тоже изменяться, что касается в особенности хищения средств транспорта как как предметов роскоши достаточно дорогостоящих. То есть концентрированная стоимость. Будут автомобили воровать, несомненно. Как, Будут как скучно. С этим и с тобой разговаривать. Как скучно. Так что да ну, есть деньги, страхуйте. Не, говоришь, гадость да.
1: ездить нельзя. Да, ну тебя. Хорошо, давай о веселом. О предновогодних факторах, влияющих на вторичный и не только вторичный автомобильный рынок каждый год. То есть мы знаем, я набросаю так простенько, да, что первого числа января автомобили выпуска 2014 года в данном случае станут ну, типа годовалыми как бы да уже психологически будет выпуск ну прошлого года этот фактор который всегда имел место быть вот хочу что ты прокомментировал как это будет в этом году кроме того дилеры многие не знаю как в этом году будет но в прошлом году точно так было что могли делать под, под новый год очень большие скидки для того чтобы количественные показатели продаж Предъявить импортерам и, получив бонусы, покрыть даже свои вот эти вот большие скидки. Даже такие вот вещи были. Что будет в этом году? Как ты думаешь? И просто напомним нашим слушателям, кто, может быть, вот приготовился к процессу покупки автомобиля. Следует ли это учитывать? И каким образом?
0: Ой, Саша, как в этом году будет очень, очень затрудняюсь сказать. Не волшебник. Э, в Нет, если прогнозист... ты
1: говоришь легко. По поводу каски всякой.
0: И, и... Есть вещи, в которых, которые для меня очевидны. О поведении дилеров накануне Нового года. Дальнейшая ценовая политика на автомобили, которые перейдут с 2014 в 2015, она для меня не ясна. Потому что вообще, как будут вести себя концерны, не вполне понятно. Я имею в виду именно процентное повышение. Вполне возможно, что э, до Нового года при нынешнем, ну не ажиотажным, но растущим на последние, последние 2-3 недели спросим на премиум-сегмент. А в основном мы помним, да, что м- 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 особенно активные и с- м- крупные скидки предоставлялись. Именно на премиальный сегмент автомобиля после Нового года. Потому что ну, на 5 миллионах скидка в 3-4% всегда давала достаточно приличные вещи. И избавиться, особенно, ну, вот эта эта психологическая проблема купить автомобиль 14-15, она особенно была актуальна именно для премиалов. Сегодня вполне возможно, что и не доживут. Потому что программы поставки со снижением спроса, которые до всего момента существовали, были пересмотрены. А может быть, то есть, автомобили... машин нет? — Просто может быть и не быть, потому что по Мерседесу машин нет. Но Мерседес всегда отличался тем, что у него маленькие квоты. По БМВ это он скажи, какую машину надо, тебе надо 20 предложений на твой любой запрос. <связь> и с БМВ это вполне возможно будет, особенно при учете того, что вы покупаете автомобиль локала ну, то есть нашей э- локальной сборки
1: приобретать автомобиль сейчас с большими моторами и вообще дорогой изначально, есть ли смысл с точки зрения наверное не очень хорошей перспективы и по ценам на бензин и вообще на топливо То, топливо Что-то подражает,
0: скажешь? это тоже неизбежно но уже мы говорили, что достаточно давно в течение последних 5-6 лет тенденция приобретения автомобиля с супер большим бензиновым мотором она отошла, отошла и потихонечку снижается имеет, имеет график наклонный Поэтому да, есть люди, есть почитатели, есть любители, которые не готовы от этого отказаться, но нужно понимать, что такие люди готовы жертвовать достаточно существенными суммами, дабы обеспечить свое удовольствие в течение первых двух-трех лет существования и владения этим автомобилем. —
1: Не могу не спросить тебя, опиши, пожалуйста, а в чем удовольствие? автомобиля с мощным супермощным мотором вот, ну, в городской эксплуатации
0: александр опять возвращаемся на 20 ну, и даже 5 лет замечательных назад ибо ощущение от владения такого автомобиля оно в основном покрывается потенцией то есть в потенции ты можешь дать так что все ахнут и в основном это и замечательное ощущение того что совершенно верно ощущение возможности потому что ну где вы используете все прелести и достоинство 5-литрового турбомотора, ну где в 500 сил в городских условиях. Да, выходя на трассу, имеете возможность, но сегодняшние штрафы, наличие средств видео и автономной фиксации в большом количестве приходящие штрафы могут остудить было любого абсолютно А можно говорить, что это мировая тенденция? Да, я бы сказал, что мировая, просто мир туда шагнул, Европа. Какой в смысл в
1: mercedes там какой-нибудь... — Это такой же разговор, 600, как Саша, да. какой
0: смысл производить автомобили и продавать, которые едут со скоростью 300 километров. Это ограничение основное, после которого а я, начинается кстати, не знаю. Существенное, существенное финансовое наказание составляет 120-130 километров по всей Европе. Ну, кроме Германии, на тех городах, где она законодательно не установлено. И то, в
1: Германии, мне кажется, что вот есть определенная тоже недоговоренность. Некоторые люди говорят, что на самом деле ограничения там есть. И вот это вот unlimited якобы, что он такой очень относительный. Просто мы привыкли так думать, что по автобанам можно ездить там с любой скоростью. Хорошо, наверное. Но, по-моему, там все-таки какие-то штуки есть. Есть, которые... есть,
0: есть. Есть и штрафуют. И так, есть отдельные участки, на которых, помня о том, что для немцев важно достаточно где-то там прохватить, да, на них просто не установлено. Это значит, что нет закона, который препятствует. Да, 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 да. да. Ну, Да. Попробуйте. Но в любой момент на этом месте появляются ограничения, и ты, как честный гражданин э, великой державы, находящийся на на, на европейском континенте, будешь платить существенные-существенные суммы. Не не платить штрафы там, помните, не принято, да? Чтобы закончить этим делом,
1: скажи мне, какие ощущения испытывает водитель автомобиля Mercedes-Benz S600, или там АМГ какой-нибудь. Вот в чем, можешь словами описать, в чем кайф? Вот предположим, нет у тебя ограничений, вот ты трогаешься с места, ты, ты что, попадаешь в невесомость? Или ощущение того, что тебя вжимает в кресло? Или ощущение, как начинает быстро бежать пейзаж? же, вот Это
0: очень индивидуальное ощущение. Для некоторых это сводится исключительно к физике, то есть к физическим ощущениям. Во-первых, это для тех, кто ездит на очень мощном автомобиле, вплоть до потери зрения в момент старта кровь отливает да от сетчатки, совершенно верно. Зрение ухудшается, кровоснабжение мозга снижается, и такая вот своеобразная эйфория, она может привести в предрагастическое состояние любого мужчину, управляющего подобным транспортным средством.
1: — То есть вот эти вот секундные ощущения, совершенно за них верно. платят эти огромные суммы?
0: — Платят. Для некоторых это желание удивить э, девушку или юношу, сидящего рядом, в зависимости от ориентации, да, и показать ему, что ты наконец-то достиг того положения, когда Можешь себе позволить такой автомобиль. А в глазах и в умах любого человека наличие мощного автомобиля обязательным образом оно ассоциируется с наличием денег у индивидуума этим автомобилем, владеющего. У нас и до сих пор, помните, да, если большой автомобиль, значит богатый человек. Так, к сожалению.
1: Ой, да! Ой, да. Вы слушаете, друзья мои, радио Фонтанка FM. С чем я вас и поздравляю. Терра Напоминаю, что в нашей студии наш постоянный эксперт, независимый предприниматель петербургский Вадим Вересов И мы говорим сегодня о том, что происходит с нашим автомобильным рынком, вторичным, ну и первичным тоже В свете скачков доллара и евро, санкций и так далее, и так далее, и так далее А также в связи с приближением Нового года Итак, вот еще о чем хотел тебя спросить Какие-нибудь появления каких-нибудь новых совсем моделей может быть, каких-то следующих поколений Уже привычных нам моделей Что-то такое происходит сейчас Или предвидится в самое ближайшее время Ну вот как, например, этим летом сменился Тот же, прошу прощения, мини-купер да Появился новый мотор у них Вот этот вот трехцилиндровый Появился кузов, внешне похож Но там очень много всяких новых вещей Реально, то есть это не фейслифтинг Это такая, можно сказать, новая машина Может быть, мы чего-то ждем подобного И у других каких-то производителей В связи с чем предыдущий модельный ряд Еще не распространился будет тоже, э, ну, каким-то образом, может быть, там, падать цене чуть-чуть. Именно из-за этого факта. во-первых,
0: стандартная тенденция при выводе нового абсолютно автомобиля, будь то фейслифтинг, рестайлинг или абсолютно новый на другой платформе, она заключается в том, что э, любые производители, представительства и дилеры, они старательно зачищают остатки предыдущего модельного ряда, распродавая его в зависимости от похожести следующего автомобиля или непохожести, С какими-то существенными или несущественными скидками. Я вот не припомню, честно говоря, вопрос меня застал врасплох, потому что я, к великому сожалению, занят борьбой с сиюминутным. Ежедневно боремся с кризисом, желая увеличить продажи на постоянно падающем рынке. Ну, Посему, быть, ты ждешь, например, не например уделял... новый
1: Freelander или там новый какой то не
0: забудьте, Freelander фактически уже заменен автомобилем, который презентован. А, имя Freelander пока на перспективу убрано из рассмотрения. Его место займет то, что называется Discovery Sport. Фактически это в стиле нового, новой линейки Range Rover с обводами, свето, светотехникой и общими формами напоминающими новую линейку, которая началась то есть можно здесь не
1: обсуждать а, с, старый, ну как старый, ну, а, предыдущее поколение, оно все пристроено, все в порядке. То есть тут можно и не бегать, не пытаться там где-то у дилера найти такую машину. Да — Нет, не, не то что не
0: пристроено, но таких вот на фоне падающего ну, рынка, но ну, сейчас такое увеличение продажи пошло вот, последние 2-3 недели по премиуму, что говорить о какой-то, существенном, какой-то существенной скидке на то, что вроде как должно допродаваться, пока не, при, не предвидится. — Хорошо. Подговоров.
1: Можно ли считать покупку автомобиля вложением денег? Грубо говоря, какие бы у вас не были деньги, там доллары или рубли? Ну, — нет, вот. как, как вложение в рост? Ни в коем случае. Ну, Это хотя не недвижимость, хотя сегодня
0: и вложение в недвижимость, надо сказать, что в обязательном порядке не окупится. Неизвестно. Рынок стоит, а то и перепадает немножко. И сегодняшнее вливание рублевые в ту же недвижимость вполне возможно в перспективе, помните, что любой самый ликвидный товар это деньги. В обязательном порядке. Если вы желаете их сохранить, то вкладывать, они могут вам понадобиться минутно, да, то вкладывать их в автомобиль уж тем более. никакого смысла не имеет. Нет, но, потому, потому что, потому что, что при любых обстоятельствах автомобиль рублей, будет терять. А они Если усталежат... у вас есть 3 миллиона рублей, вообще ни о чем не заботитесь. Потому что вам не удастся и сохранить, нечего тут сохранять. Как нечего? Ну что такое 3 миллиона рублей, Александр? Тремя миллионами рублей нищему пожар не страшен, поверьте мне. Речь идет о сохранении более существенных сумм, на которых влияние курсовой разницы уже ощутимо. Понимаете, если у человека лежал на счету 50-70-100 миллионов, а таких людей в Санкт-Петербурге предостаточно. Я имею в виду физических лиц. Есть они, есть люди, у которых по-прежнему есть, есть деньги. Мы их видим, да. То люди, поверившие э, в совершенство российской валюты, сегодня... Очень четко кусают себе локти, потому что они, знаете, как. Например, я не пересчитываю. Были рубли, остались рубли. Потому что если я пересчитаю свои рубли на то, что можно было купить, а сейчас продать, то следующий шаг это шаг к обрыву. То есть следующий это просто кинуться и убиться. Но,
1: с другой стороны, если ты сейчас покупаешь какой-нибудь Chevrolet-Esкалейт, новый, условно говоря, то он, в общем и он только подорожает.
0: Он подорожает, но неизвестно, продолжает ли БУ автомобиль через 3 года настолько, чтобы выручить за него те же средства рублевые, которые вложены сегодня. Я абсолютно точно знаю, покупал в 2009 году на фоне долларов 36 рублей автомобиль под названием Land Rover Discovery. Спустя 3,5 года я в любом случае продал его в рублях дешевле. И фактически мои процентные потери на этом автомобиле составляли ровно тот же процент, Который составлял от новой цены Новый автомобиль Объясняю Я его продал на 40% дешевле чем купил А тот кто купил по новой цене В 2010 году Ровно те же деньги от своей четверки И потерял (связь)
1: Ничего не понятно Очень очень увлекательно рассказывает Вадим Хорошо Какова ситуация с кредитами Выгодно ли сейчас покупать машину в кредит? Невыгодно. И еще хотел тебя спросить про лизинг для физических лиц. Вот такая тоже, такая экзотика у нас появилась.
0: Есть такая, да. Вообще, сам лизинг для физических лиц для меня понятие не, не совсем ясное. Потому что лизинг, как система а, длительной финансовой аренды, она имела свой смысл и свои основы. Это предоставление именно юридическому лицу с целью экономии а, на, на налогах, списания, налогоблагаемой базы и на и т.п. Да, каким-то образом. Я, кстати, не изучал этот вопрос по поводу лизинга для физических лиц. Я думаю, что это некая такая определенный вид обычного кредитования. Просто через лизинговые компании, которые желают отпустить в этом деле свой четкий пирожок. При этом вы помните, да, что кредитование, если мы говорим о автомобильном кредитовании, и стандартном для нас продукте под названием «кредитование банком физического лица на покупку автомобиля», то здесь существуют определенные риски, которые несет банк, а именно передача данного транспортного средства в пользование и в собственность именно физическому лицу. В этом смысле лизинг для физического лица более безопасный для а, подобной финансовой услуги. Для банка в том числе. Потому что оформлено на Потому банк. Потому что и всю... на банка, а ну, на компанию, на да, юридическое да, лицо. Да, да, да. Который обладает определенными активами Которого ну, финансовую деятельность И будущность, которого можно Программировать, Ну, ну, прогнозировать Поэтому да, это просто определенный финансовый инструмент А так в основе своей это обычное кредитование Так ты
1: не отвечаешь Сейчас в кредит хорошо покупать или плохо? Так замечательно,
0: я думаю, что да Другое дело, что надо подобрать себе банк Который предоставляет сегодня А у банков определенные проблемы с ликвидностью Какие-то плодобоваримые ставки Потому что все изначально декларируемые ставки при ближайшем рассмотрении некоторым образом на 2-3% пункта увеличиваются за счет того, что вы не можете предоставить документы, которых не существует в природе, за счет того, что вы не можете обеспечить первоначальный взнос. Понимаете, да, вот как в свое время про Ford была история. Ford от половиной тысяч долларов. Но такого форда никогда не существовало. Точно так и сейчас. Если эта ставка не субсидируемая производителем, а я думаю, что это очень очень интересный на самом деле, финансовый инструмент, значительно более интересный на данном этапе, чем э, введенная не так давно программа утилизации. Потому что в данном случае работает и финансовая система, она зарабатывает в этом деле. да, Потому что при э, ну, сам, все утилизации этой программы государство теряет. Финансовая структура здесь не задействована. А кредитование с субсидируемой ставкой – это интересное и развивающее очень многие э, направления бизнеса в Российской Федерации. То есть, помните, да, при финансовом кто? Представительство задействовано, оно каким-то образом обращает свои деньги. Дилер задействован, он продает автомобиль. Финансовые учреждения задействованы, несут прибыль. Как только вы покупаете автомобиль в кредит, это вам не по утилизации. Вы обязательно должны его застраховать, потому что ни один уважающий себя банк никогда не даст автомобиль без страховки. Сразу вовлекаете в эту орбиту замечательные компании, которые называются страховые. А все это, все это вот это такое вот, вот крутится, 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 крутится. Только экономика должна жить Деньги должны как кровь циркулировать по ее жилам. Для этого необходимо вовлекать в орбиту бизнеса и движение как можно больше физических лиц и юридических лиц. И снимать со всех налоги, драть всех как ситровых все
1: коз. Вадим Вересов, наш эксперт в студии радио «Фонтанка-ФМ». Ой... Так, Ужасов наговорился. Зим... <смех> да, не говори, да. <смех> Слушай, какой-нибудь зимний фактор имеет место быть сейчас с точки зрения а, вот уже непосредственно самих автомобилей. Что люди в основном спрашивают: там внедорожники, кроссоверы, как, что-то такое высокосидящее. Или наоборот, люди, развращенные теплыми зимами последнего времени. Как-то, в общем, вот нет такого, что. Ну, помнишь, может быть, раньше, когда-то давно, дело к зиме, купается. Полнопривода. Да, ты хочешь
0: запить. Вот глядя на Александра, у меня все время возникает музыкальное настроение. Этот год вообще не похож ни на какую из тех, что я прожил в автомобильном бизнесе. А это уже достаточно давно, я считаю, ветеран, дедушка, тедовласы Тогда, и, и так далее. Расскажи поподробнее, а, что это за год? Расскажи Год от года стремление российского и петербургского покупателя и в принципе любого человека, проживающего на территории Российской Федерации, купить к зиме автомобиль полноприводной повыше, оно сходило на нет. Потому что все понимали, что улицы с тем, что мы цивилизовались достаточно серьезно, будут убираться, огромных снежных заносов уже не будет, таких снежных зим, как однажды у нас была, я не помню в каком году, да, когда вполне возможно и не да, а уж последние 4-5 лет, когда и вовсе не выпадал снег, вообще расслабило. Поэтому сегодня все в основном покупают автомобиль, который хочется, а не который нужен для того, чтобы ездить.
1: Вот мы подошли к самому главному. А какой автомобиль хочется в последнее время э, среднестатистическим нашим покупателям? Есть вот какие-то сдвиги? сдвиги есть здесь? сдвиги
0: очень серьезные. В основной массе нет. Если мы говорим про людей, у которых по-прежнему есть деньги, то есть, есть люди, у которых они остались, то тогда выбираются автомобили с соображений каких? и соображение произвести впечатление, получить максимальный комфорт для себя и для семьи, в обязательном порядке поддержать свой бизнес или э, какой-то иной статус. Э, а таких людей
1: становится, наверное, поменьше. меня они да? есть, 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 Нет, есть. они всегда есть, но. Ну, значит,
0: поменьше. Я не слышал никаких громких процессов и массовых посадок, поэтому они были и есть, но часть из них эмигрировала, нарубив здесь денежку, да. Но все-таки они остались и здесь. Немножко поутихло купечество, которое мы называем чиновничество, да, сегодня уже нет таких вычурных и дорогостоящих автомобилей, потому что, ну, просто сказать, что это дурной тон, ребята, заканчивайте, да. Но люди, которые покупают автомобиль именно из таких соображений, они остались. Но, если мы берем
1: только маленькая часть, все-таки покупатели, но ну, один из десяти, условно, да, ну пусть один так, человек да. это вот обыкновенные... один из десяти для
0: премиального сегмента, 10% в стране, которые готовы покупать автомобили стоимостью от 4 и выше миллионов, это достаточно серьезно. в дамках эти, производители, это в дом, все, да, в дамках, да, в дамках, это в здорово. Да, а среднестатистический покупатель, он вот сегодня как, очень как стал ли, сильно сняется? обращать внимание на стоимость владения автомобилем, очень сильно, потому что сегодня Прежде чем купить автомобиль, люди рассматривают все вплоть до перспективной а, суммы за страховку Каспер. Как при, происходит разговор?
1: разговор. Вот при, приходит типа, я знаю, у тебя стоит очень красивый э, мини Пейсман, э, замечательный автомобиль. Мини Пейсман но... автомобиль не практичный. Не Для него так. нужно
0: некую фан э, Персону ну, предположим, который...
1: спрашивает тебя потенциальный там покуп, ну неизвестно покупатель. Нет, вот человек спрашивает. А какова вот э, Вадим, скажите мне пожалуйста, а сколько вот, вот будет стоить содержание такого автомобиля? Ты скажешь честно?
0: В несомненно. — Несомненно. А дело в том, что ну, мы, мы говорим о суммах. Нет, да. Я, в принципе, честный человек, меня мама таким родила да и воспитала. Я не собираюсь но, никому... с другой
1: стороны, честный ответ не всегда... — Не ну, всегда к завершению это... сделки. Да, вот оно да, что. Это, верно, к сожалению,
0: да. я, пытаюсь быть честным, очень часто теряю клиента, потому что на вопрос, насколько хороший автомобиль, я очень часто э, дистанцируюсь <с от здравого смысла и рассказываю там о недостатках, пытаясь противоставить ему достоинства и дать человеку выбор. Значит, человеку, когда ты продаешь, ему что-то, выбор давать нельзя. Ему нужно продавать именно то, что что ты имеешь. Это закон успешного бизнеса. В противном случае ты всегда проиграл. То есть остальные он продавцы, тому, кто, которые... кто, кто скажет ему, да, то, что он хочет слышать, несомненно. Никакой про правду речь не идет. Не идет.
1: А, и, тем не менее, хорошо. Стоимость владения, ты говоришь. сейчас Стоимость владения
0: связана с чем? значит э, Со стоимостью э, ремонта в постгарантийный период, если человек рассматривает э, ага. владение им на определенные 5-4 года по выходу, да, стоимость запчастей сюда входит, стоимость норма часа, если мы говорим о э, исключительно обслуживании официальном сервисе, э, наличие неофициальных, но специализирующихся сервисов на, именно на данной марке, возможность приобретения запчастей неоригинальных, а достаточно высокого качества, производимого сторонними независимыми производителями, масса-масса, масса. Всяческих масса, масса. вещей. Давай Значит.
1: тогда хит-парад из этого всего.
0: Хит-парад, понимаешь, какая штука. Значит, всегда хитовой машины. Давай я начну.
1: Форд-фокус. Совершенно
0: <свят> нечего добавить. Ибо запчасти на него в большой <свят> части поступающие с нашего завода разными окольными путями формировали. на него достаточно низкий уровень цены на запчасти. Но сегодня он в таких падениях Ford Focus. Что говорить о нем? Как Фу, а... О здрав... даже,
1: даже, падение в каком смысле? Не понял, да не
0: покупает это? никто Ford. Ford показывает фактически результат на уровне французов по провалу продаж. Почему? Не могу сказать, ну, не Может, знаю, быть, может психологически, быть, приелся, может быть, услышал. Может быть, я
1: иногда в микрофон говорю, что человек, купивший Ford Focus, который хотел. Именно и ты самое, оказал влияние да. себе на лбу яра раб рекламы. Но
0: это я рап-рекламу. с любовью говорю. Саша, может быть, производитель, увлекшись, увлекшись в какой-то дистрибуции. Дело в том, что вот подобный провал он прошел после того, как компания Ford объединилась в компанией Solaris. И изменилась схема дистрибьюции и работы с дилерами. Я уже неоднократно цитирую отделение...
1: Соллерс это которые китайцами торгуют, торгует, да? Нет. Соллерс
0: это и... есть такой концерн российский, осуществляет дистрибуцию, сборку. Они с фиатом работали. Такая глобальная что-то вещь очень собирали, немаленькая.
1: Что-то. Да-да-да-да. По-моему, тигга всякие какие-то там. Ну, ну, неважно.
0: Неважно. Как... Соллерс это и автосборочное предприятие, и дистрибуция, и инженеринг и поставщики а изменения действительно? я в точности не знаю но каким-то образом стали очень сильно напрягать дилеров и многие стали то есть, дилеры сами стали отказываться да не то что отказываться они на, на текущих условиях не смогли реализовать автомобили ибо это стало стал разбегаться сбегаться критик фактически а основа любой продажи это продавцы сами ну, по себе да. автомобиль в последнее время продается очень тяжело его необходимо продать как любой товар Хорошо. которого Босс... на рынке уже много
1: бестселлер а что еще? Какая-нибудь Лада Ларгус? Кто там у нас? А Лада по-прежнему, хоть ну, в Lada, лидерах в сей- падения,
0: но и в лидерах продаж, потому что даже падение на 40% в любом случае.
1: Понимаете, я выезжаю
0: из России в сторону туда, Москвы и в сторону. Возьмем обычную систему координат. Да, традиционная для сам-петербургского человека метод путешествия это посадка в автомобиль, самолет и движение куда? В сторону в Северной Атлантике, скажем так, да? Или в сторону в Северного Европы, моря, Европу, Европа, да. совершенно верно. Мы живем фактически на границе. Значит, сейчас огромная страна, которая у нас за спиной. Туда вот Урал и далее до Дальнего Востока. Так вот туда, как только выезжаешь, как только приезжают оттуда люди, там основной сегмент автомобиля и основная продажная машина. Это автомобиль отечественного производства под названием «Лада». Ну и в большом количестве то, чем пытаются заместить. «Рено», «Логан», сегодня это «Датсун» который уже активный и даже здесь Я сегодня. — Я хотел
1: о нем спросить. — Я пока его лично мнение. не
0: тестил, руками не трогал, качество не знаю. Датсун, Датсун, марка возрожденная. Неплохое место для возрождения марки, с учетом того, что у нас страна большая. И, и бюджетный общем, автомобиль с такими деньгами страна, бедненькая. Да. Бедненькая. Как ни крути, все эти выкрутаются, потому что мы, ах, какая мы нефть. Значит... Какая? Мы тут живем в трех городах. Вы смотрите подальше чуть-чуть. Всков
1: отъедьте, в конце концов. В студии Вадим Вересов, наш автомобильный эксперт. Последняя 10 минутка у нас идет хорошо. Значит, из отечественных автомобилей, понятное дело, Лада, тут и никто не удивлен, и даже, собственно, никто не спорил бы. Форд Фокус плохо-плохо себя как, чувствует нет нет, нет я не, не про плохо а про стоимость владения а кто еще вот приближается к Ford Фокусу из-за по в общем ну по, могу сказать, по недорогому вот, обслуживанию вот перенос
0: вот вся, вся, вся вся линейка и основном, ну, потому что
1: она частично, частично перешла в ладу и вот эти вот эти вза-
0: вза- вза- взаимоперетоки такие и плюс сам сам по себе автомобиль крайне простой лишенный всяческой сложности сейчас интересной. говоришь про Logan. Абсолютно. Да. Если мы говорим про бестселлер, вообще в отрыве от качества автомобиля. От да он, мне которые кажется, он не такой уж и некачественный. Нет, я не, не, не про качество, а качество жизни, которое обеспечивает автомобиль. Александр, несомненно. Логан, почему там ломаться-то? Вы его видели? Я видели. его руками трогал. Боже упаси. Его можно об ломать. Там два провода и три лампочки.
1: Нет, нет, он крепкий. Почему?
0: Не всяких с он крепкий, он простой. Александр, любая система, в которой чем больше... Ты же знаешь, хрестоматийная... Понятие надежности Оно неразрывно связано с количеством Элементов предмете Надежность которого мы рассматриваем Хорошо, фокус, Логан
1: Давай еще какую-нибудь третью машинку Кто у нас еще является таким популярным игрокома в смысле того, что дешевый в обслуживании, в эксплуатации. Вот приходят люди к тебе и говорят, а нет ли у вас там Peugeot, или нет ли у вас там Фиата? ну, не к быть помянутым.
0: Последнее Но... время Peugeot вообще никто не произносит, словно это слово ругательное, неупотребимое в разговоре приличных людей, имеющих хотя бы среднее образование. Уж не знаю почему, а сегодня французы вообще в таком низу, что не дай бог вообще. То есть, ну, ну, я знаю, что... Ну, итальянцев меня... вообще нет. Итальянцы хорошо у них там на этом каблухе и без нас. здорово. Но итальянцы в России, они не реализованы по причине того, что итальянские автомобили, произведенные в теплых странах, я не говорю, что он проектировался для них. Просто он по духу настолько не свойственен нашему нордическому характеру, что не удалось никоим образом. Я думаю, что это не ошибка маркетологов, не отсутствие денег для продвижения на российский рынок. Просто в нашем мозгу северном, с северным российским никак да. не умещается, ну никак, Хорошо. и не затолкают его туда ни в жизнь.
1: Пробежимся быстренько, как, как себя чувствовали в этом году и к концу года такие производители как Volvo, например, очень двойственное Недавно положение, хотя сегодня у Volvo
0: есть с выводом новых автомобилей достаточно дефицитные позиции поступления которых сверхквоты не приветствуется и не планируется и которые поступят исключительно после нового года по новым ценам. Тот же V40 вот с дизельными моторчиками с маленькими. Достаточно симпатичная машина. Вообще, Volvo Volvo незаслуженно имеет провалы. Я думаю, что это бренд, который имеет все возможности для роста на российской территории. Ибо он имеет и внешние, и внутренние проявления, которые исключительно приятны характеру русского человека. Он он очень качественный. С переходом в китайское Ну, владение Volvo ничуть не потерял.
1: Мол, Саша, ну зачем тебе V40 это тот же Ford Focus? И как-то это сразу так убивает но последняя машина, Фашина, которую Форма, обзывали да,
0: Фордом Фокусом за миллион, называлась С40. За счет этого да, они это терялась в продаже. А неважно, важна оболочка. Ты тоже, ну, ты как тоже устроен, что? как я. У тебя две роги, две, две, две роги. Две ноги, две руки. Мы с тобой с точки зрения физиологии похожи. Но ты и я это абсолютно разные.
1: Я надеюсь, да. Ну да. Тем интереснее наша беседа. наша беседа.
0: Именно так отличается Вольво В-40 от Форда Фокуса. Хоть это и одно и то же. Видитесь в тигровой шкуре. Он значительно. Дама из высшего общества принимается значительно лучше
1: Хорошо, у каких-нибудь производителей Были прорывы в этом году? Например, Но... Toyota какая-нибудь Или там какой-нибудь Lexus Так вот, Александр Я бы взглянул
0: на официальную статистику Чем сейчас водить пальцем в небе Я думаю, что Toyota не особенно прорвалась У нее последние годы не особенно здоровскими Вы и удачными Они ну, резко, резко скакнули В премиальный сегмент не особенно удачную выпустили Camry, несмотря на локализацию Все привыкли к одному облику, а это получилось немножко страшновато Ну вот по поводу автомобиля, про который спрашивают да, Совсем пять минут назад ты меня задавал этот вопрос uh-huh. А какой автомобиль сейчас спрашивают? Какой да, автомобиль и... сейчас спрашивают? А, спрашивают по-прежнему Toyota, Саша. Вот ведь какое удивление это мне вызывает. Я, я же помню, да, страшнейший япон аненавистник. Да. Но вынужден констатировать, у что... У нас вы роги в этом смысле. Да, абсолютные аналогии. Вот а, по-прежнему в большом долгу перед российским покупателем Toyota. Значит, вот у меня тут была Toyota, и в течение дня я отвечал на 20-30 звонков по отношению исключительно одного автомобиля. Больше ни один автомобиль не интересовал этот. Замечательный народ И вот еще парадокс Сегодня к нам едут э, с закупками Из любопытных стран под названием Белоруссия Выметают белорусы страшным образом автомобили, автомобили новые, И Казахстан, и БУ, и новые
1: В связи с чем? С, связи с чем? <связь> ну, Белоруссия вроде близко Белоруссия к Европе. полностью оголила свой
0: рынок В связи с в таможенный союз У них сегодня нет новых поступлений из Евросоюза И автомобили на российском рынке В связи с тем, что их здесь больше и представляется какой-то выбор уже интересный для белорусского рынка? А для
1: нас это вообще хорошо?
0: Для нас это хорошо. Чем больше рынок, чем больше на нем обращается покупателей и продавцов, тем значим и оборот. А для любой страны это неплохо. С оборота живет любая экономика. Слушай, Помню да, об этом.
1: Давай, время у нас заканчивается потихонечку. Вот что хотел тебя спросить: какая-нибудь самая яркая продажа твоя личная этого года? Вот с любым знаком, с плюсом, с минусом, можешь так э, быть ироничным к себе и похвастаться. Да, могу, Давай. да,
0: могу. Никогда не терпел таких убытков, как на Мерседесе Вот ироничная продажа. Приобретя автомобиль 2,5-3 года назад и перспективизируя его прибыли, как средне, так сказать, процентные прибыли в нашей отрасли, утепил страшнейшая фиаско, ибо в течение владения этого автомобиля выяснилось, что отличный от стандарта автомобилей мотором и трансмиссией и подвеской никого не интересует всех интересует только цена
1: А, я понял это белый фоматик да, белый фоматик совершенно да? верно Александр. Ага. А почему, я считаю, что кстати? это
0: самое яркое впечатление а? и а? самый яркий урок за всю мою бизнес что так, людей кстати, пугало
1: что, что людей пугало да ничего не пугало говорят, Ой, автомобиль, не надо,
0: автомобиль который каким-то образом неординарен он имеет малейшее а, отличие по стоимости. А автомобиль подобного плана, как правило, приобретается девушке. А о девушках своих никто не заботился. Заботился как? Либо в этом году новый, девушкам новый, не, повезло. не повезло. В этом году девушкам не повезло. Абсолютно. Не знаю почему. Может быть так сошлось, ну, сошлось на нем. Но вот я могу сказать, что из моей бизнес-стории это вообще самый яркий момент.
1: — Слушай, а вот у тебя еще был, по-моему, в этом году уже еще такой странный внедорожник Toyota. — А, вне
0: всяких сомнений да. FJ Cruiser, называемый а что Toyota. это вообще за машина? Откуда она? — Ну, взялась? это такая вот трансмиссия и основа под названием Prado, знакомый нашим автолюбителям, автопаладельцам, под названием Prado 120, Cruiser, предыдущая, да, да mm-hmm. рамная машина, на которой, нахлобычу сверху, такая фан-будка разных Симпатичных цветов с распашными дверями, с полами, которые можно мыть и шлангом. И автомобиль предназначен для передвижения большой компании э, чернокожих, э, рэперов скажем, музыкантов, реперов, да, сидящих внутри на крыше. У них там специальная решетка для перевоза багажа. Громко играющий, не особенно качественную музыку, но с привлечением тяжелых частот, подпирающих сзади сабвуфера. Вот такой вот у меня образ сложился этого автомобиля. Минимум сервисных функций, минимум шумоизоляции. Минимум э, стиля, минимум комфорта, но при этом вот долгое время. 9 месяцев. Меня просто, слава богу, что автомобиль был не мой, а был комиссионным автомобилем, так или иначе... Ну, Мне... а
1: вот есть же люди, да, которые вот у люди, люди я бил их
0: руками, я трогал, я жал им руки, я принимал от них денежные средства, и я с этими людьми долгое время беседовал, потому что после расчета я просто... Ну, дурач, не хотел задавать таких глупых вопросов. Я говорю, уж простите меня, да, я не глупый, там люблю собирать истории автомобильные, поговорить люблю, запомню. Скажите мне, пожалуйста, на кой черт вам этот автомобиль? Они меня посмотрели, как на идиота, Говорят, Да вы что, Вадим? Я говорю, что случилось? Это же Toyota FJ Cruiser. Я только о нем мечтал. Он не был такой, я продал, но он был плохого качества. И далее он мне рассказал всю подоплёку вот своего вот приобретения. Рэперах вот темнокожих рэперов, да? Нет, он не темнокожий, он не рэпер, он не темнокожий, он нормальный человек искусства из города Москвы припершись за этим автомобилем на каком-то там сапсане или я не знаю или толстом на чем угодно, то есть он приехал сюда именно за этим автомобилем именно потому что ему нравилось качество и цвет приобрел я такого счастливого человека по приобретению автомобиля не видел уже достаточно долгое время но честь и хвала людям этим мне такой
1: автомобиль не нужен дарм Вообще никогда и никуда. Я не представляю, куда поехать поехали, для каких целей его использовать. С наступающим тебя Новым годом. Надеюсь, все-таки еще, может быть, мы увидимся перед самым Новым годом. Вадим Вересов был в студии Радио Фонтанка. Можно я сделаю эпиграфом к этой программе, к описанию вот эту твою фразу? На кой черт вам нужен этот автомобиль? Вадим Вересов на Радио Фонтанка. FM.